0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Um texto tão conhecido da palavra. Diz assim: Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas. Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus! Então veja o que o apóstolo Paulo está ministrando aqui aos crentes, aos romanos: todas as coisas. Elas vão contribuir para o meu bem, para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. Em algumas traduções, que são chamados pelo seu decreto. Inclusive, quando Deus nos deu essa mensagem... A gente começou a estudar numa Bíblia em que falava, em que usava esse termo. Não propósito, mas foram chamados pelo seu decreto. Então o Senhor, Ele chama a cada homem, a cada mulher através de um decreto. E aqueles que ouvem este chamado pelo decreto de Deus, para estas pessoas, esta palavra, ela é real. Você foi chamado por um decreto de Deus, amém? Ixi, mas está muito fraco. Amém, amado? Você foi chamado por um decreto de Deus. E na tua vida esta palavra será real em nome de Jesus. Vou ler só mais uma vez. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Deixa eu fazer uma pergunta, você crê que Deus vai falar com você? De verdade mesmo você crê nisso? Amém? estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar, pode orar, pode começar abençoa a vida do pastor aqui, começa a falar com Deus, pede para Deus para colocar nos nossos lábios a palavra que vai falar com você hoje Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida ela será ministrada, ela será pregada e tanto essa pessoa que está aqui na igreja como essa pessoa que nos assiste pela internet ou essa pessoa que nos ouve pelo podcast cada pessoa, Senhor, que está ligada conosco agora, ela está sim, porque o desejo do seu coração é ouvir a sua voz e permitir que o Senhor fale com ele ou fale com ela então em nome de Jesus Senhor que a partir desse momento o Senhor jogue por terra, todos os impedimentos todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra a esta ministração ó Deus vem preparando os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para te receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente Senhor, para entendermos a tua palavra, a fim de que venhamos colocá-la em prática, e como dizem romanos, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para glória, para honra, e para louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos no nome de Jesus, e todos aqui digam amém Jesus, diga graça a Deus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, vamos dar para Ele a nossa melhor, salva de palmas aplauda bem forte a Jesus diga glória a Deus receba a nossa adoração e fala conosco nesta hora amém? por favor sente-se no teu lugar como nós pedimos, a partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai andar pela igreja eu quero que o teu foco esteja aqui, ó olhe para cá preste atenção ao ler esse texto aqui a primeira coisa que nos chamou a atenção, que nos saltou os olhos, foi, como eu havia dito logo no início, acerca da palavra decreto. Em algumas traduções diz propósito. Mas na tradução que eu li, e que foi aonde Deus me deu a palavra, estava a palavra decreto. Ele diz assim, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seu decreto. Amados, ah, isso me chamou muito a atenção, essa palavra decreto me chamou muito a atenção. E o Espírito Santo já me fez questionar, o que vem a ser um decreto? Qual é o significado dessa palavra? E aí, muito curioso, fomos lá no dicionário para estudar. E procurando no dicionário, nós descobrimos que a palavra decreto, juridicamente falando, quer dizer uma ordem, uma decisão ou uma determinação legal emitida por uma autoridade de instância superior, amém? Então quando a gente fala de decreto, nós estamos falando do quê? De uma determinação legal, impetrada por uma autoridade suprema, trocando em miúdos, trazendo para nós, o que, que é um decreto? Um decreto nada mais é do que a oficialização de uma ordem dada por um superior uma ordem dada por alguém de patente alta então aquilo que nós, seres humanos comuns aquilo que pessoas comuns chamam de ordem uma pessoa de autoridade chama de decreto uma pessoa comum chama de ordem fulano faz isso, é uma ordem mas uma pessoa superior, de instância superior, ela chama uma ordem de decreto. Daí, daí, nós podemos dizer, sem medo de errar, que uma autoridade, ela não ordena. Uma autoridade decreta. Diga comigo, uma autoridade, vamos lá com voz de campeão, diga, uma autoridade não ordena. Uma autoridade decreta. Amém? A maior e a mais antiga autoridade existente no mundo. De poderes extremos no céu, na terra e embaixo da terra. A maior autoridade já vista no universo chama-se Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Por mais que existam generais, presidentes, governadores, imperadores e reis. Por mais que existam homens, pessoas de autoridade no mundo, não existe patente maior do que a patente de Deus. Não existe patente hierárquica que possa superar ou anular a autoridade do Senhor. E como toda autoridade, o Senhor, Ele não ordena. O Senhor, Ele decreta, não é? Os decretos de Deus estão aonde? Na palavra. O que é a Bíblia para nós? A Bíblia é um conjunto de decretos. Da maior autoridade, de patente hierárquica, maior no universo que é Deus. E dentre os mais numerosos decretos elaborados por Deus. Houve um. Revelado a nós por intermédio de seu filho Jesus Cristo. Por parábolas. Houve um em especial que me chamou muito a atenção. E eu quero que você veja esse decreto comigo. Vamos lá. Evangelho de Lucas. Deixa Romanos marcado. Mas lá comigo. Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 14. Olha o que a palavra vai nos dizer aqui. Lucas. Capítulo de número 14. Jesus ele vai contar uma parábola. Mas dentro desta parábola. Estava embutida. Estava embutido um decreto. Veja comigo, Lucas capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra, preste atenção. E ouvindo isto, uns, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Olha, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse: Jesus vai dizer: um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos, e a hora da ceia. Mandou o seu servo dizer aos convidados Olha, vinde, que já tudo está preparado Porém todos a uma começaram a excusar-se E disse-lhe o primeiro Ah, olha, é, é, sabe como é que é? Eu comprei um campo E importa ir vê-lo Por isso, rogo-te que me hajas por excusado Ou seja, me desculpa, me perdoa Eu sei que eu fui convidado mas não vai dar para ir, eu tenho uma coisa mais importante do que sentar à tua mesa, olha que coisa, versículo de número 19, e o outro disse, olha, eu comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado, ou seja, me perdoa, mas não vai dar para ir, eu tenho coisa para fazer, versículo 20, e o outro disse, casei-me, casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir, ou seja, ele convidou as pessoas para estarem na sua festa. Ele deu o convite para que as pessoas se assentassem à mesa. Só que no dia da festa, no dia do banquete. Um a um começou a dar desculpas e não receberam, não compareceram. Versículo de número 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu Senhor. Então... O pai de família indignado disse a seu servo. Ah é? Então faz o seguinte. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. E trazei aqui os pobres e aleijados. Os mancos, os cegos. Ou seja, tragam todos aqueles que não tinham convite. Eu convidei pessoas específicas, mas elas não vieram. Então já que as pessoas específicas que foram convidadas não vieram. Então agora eu vou abrir para todos. Eu vou abrir para todos sem exceção. Versículo 21. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo. Sai depressa. Pelas ruas e bairros da cidade. E trazei aqui os pobres. E aleijados e mandos e cegos. E disse o servo. Senhor. Feito está. Como mandaste. Como Ordenaste, como decretaste. Diga a glória a Deus. E aí ele ainda diz e ainda há lugar. Amém. Amados, ah, agora eu quero que você olhe para cá e preste atenção. Qual foi o decreto que indiretamente Jesus estava dando aqui através desta parábola? Porque na verdade você sabe que uma parábola é uma história que ilustra uma situação real. Uma parábola nada mais é do que uma história irreal que ilustra uma situação para que as pessoas tenham entendimento. O que, que estava por detrás desta parábola, desta história? Jesus aqui estava falando de salvação. Amém? Amém? Jesus, ao ilustrar esta parábola, ao contar essa história, falando acerca do banquete, Jesus estava falando acerca do decreto do Pai, naquilo que diz respeito à salvação do homem. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele veio para quem? Para quem foi? Para quais foram as pessoas que Jesus ele veio a esta terra? Jesus ele veio para os judeus. Jesus ele veio para os seus para os convidados, para aqueles que tinham o convite. Mas o que que aconteceu? Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. É como a parábola aqui, né? O dono deu o convite, falou: "Ah, oh, vocês podem vir, vocês estão convidados, vocês têm um lugar à mesa". Mas aqueles que foram convidados, que eram seus, que tinham o direito de estarem ali, uma a uma começaram a escusar-se. E assim aconteceu com os judeus. Jesus ele veio para os que eram seus. Para alimentar, para suprir, para fortalecer, para cuidar, para guardar, para salvar. Mas os seus não receberam. Ou seja, os seus deram desculpas. E escusaram-se da salvação disponibilizada por Deus. E aí... Pelo fato dos seus não receberem um novo decreto. Agora, não para alguns, mas para todos. Diga a glória a Deus. Ah é, então quer dizer que os judeus não receberam? Os judeus não vêm e não vieram? Então agora um novo decreto. Porém, para todos que desejassem, para todos que quisessem, esse novo decreto vai ser ordenado. Vamos ver aqui, João, você está em Lucas é só você adiantar um pouquinho. É o próximo livro. Livro. você está em Lucas, é só ir para João. Evangelho de João, no capítulo 1. A parábola da festa contada por Jesus em Lucas. Nada mais é do que uma ilustração disso aqui. Ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz assim. Estava no mundo. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele mas o mundo não o não o conheceu, veio para o que era seu mas os seus não receberam, não deram valor e aqui que aconteceu, verso 12 esse aqui é o versículo mais importante, mais alegre do mundo mas a Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, já que os judeus rejeitaram, já que os judeus não quiseram. É para quem quiser, quem quiser e quem crer receba, diga glória a Deus. Então a salvação da morte, olhe para cá, a salvação da morte... A provisão da vida, a garantia, depois da morte de um lugar reservado para nós nas mansões celestiais. Todas estas coisas, na verdade, são benefícios de um decreto de Deus. Um decreto que Deus ali ordenou, dizendo, olha, já que aqueles para quem o meu filho veio rejeitaram, então agora basta a pessoa crer. No nome de Jesus. Basta a pessoa receber o sangue de Jesus, que é a marca de Deus na vida do homem. Basta a pessoa crer que esta pessoa vai ter o direito de se assentar à mesa. Diga glória a Deus. Aleluias. Mas e quando a gente entende isso? Quando nós entendemos esse decreto de Deus, fica mais fácil a gente entender qual o decreto e quem são as pessoas ditas por Paulo lá no texto que nós lemos chamadas por Deus lá em Romanos vamos voltar lá comigo? estamos em João, é só você adiantar agora volta comigo em Romanos Romanos o capítulo 8 amém? carta aos Romanos capítulo 8 no texto que a gente leu no início tudo isso aqui é para você entender o que, o, o que Paulo estava falando aqui Romanos capítulo 8 verso 28 ele diz assim, presta atenção, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo bem alto, vamos lá comigo, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, amém? Qual foi o decreto que chamou? o decreto de salvação, glória a Deus, porque a salvação de Jesus, a salvação de Deus, não é para alguns, Jesus ele veio para alguns, como aqueles alguns não receberam, a salvação se abriu para todos, amém? então o decreto de salvação, o decreto que nos chamou foi o decreto de salvação, e esse decreto é para quem? para todos aqueles que creem no nome de Jesus, para todos aqueles que creem que através de Jesus a sua vida pode ser transformada, para todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, para todos aqueles que acreditam que por intermédio do sangue de Jesus os seus pecados podem ser lavados, então vamos resumir: as pessoas de quem Paulo está se referindo aqui em Romanos são os salvos em Deus. Por Cristo, todas as coisas vão, elas vão contribuir para o bem daqueles que for que daqueles é, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Quem são os chamados pelo decreto de Deus? Todos aqueles que dizem sim para Deus. Eu estou nesta terra, eu estou neste mundo eu sei como as coisas funcionam eu sei quais são as regras do mundo mas eu não quero mais seguir as regras do mundo, nem no meu casamento nem na minha família, nem na minha vida profissional, nem na minha vida financeira nem na minha saúde, eu quero a partir de hoje seguir as regras de Deus, eu quero ter na minha vida os decretos de Deus a partir do momento que a pessoa ela faz isso, o sangue de Jesus passa a estar sobre a vida dela e ela passa a ser beneficiada pelo decreto de salvação meu irmão, minha irmã, eu não não sei como você está aqui hoje. Talvez você está aqui hoje. O teu casamento está arrasado. Talvez você está aqui hoje. Ouvindo essa palavra. Meu irmão, minha irmã. E talvez a tua vida profissional A tua vida familiar está destruída Só que Deus Ele tem uma palavra para você Se nesta hora Ao ouvir esta ministração, Se você disser sim Para a salvação de Cristo Se você disser sim Para o decreto de Deus Você não estará mais sozinho Você não estará mais sozinha Porque Jesus Cristo Ele vai estar com você Ele vai trabalhar em você E pode ter certeza Que os benefícios do decreto de Deus Deus te alcançarão, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, os benefícios do decreto de Deus virão sobre a vida daqueles que o recebem, diga a glória a Deus, diga assim comigo, os benefícios do decreto de Deus vêm sobre aqueles que o recebem, amém, segundo Paulo, para as pessoas que foram chamadas e somente, presta atenção, todos foram chamados, todos têm o direito, segundo o decreto de Deus, qualquer pessoa, por mais errada, por mais torta, por mais pecadora que seja, toda pessoa tem o direito de se beneficiar desse decreto. Volto a dizer, Jesus a princípio Ele veio para os que eram seus Não era todo mundo que tinha o direito Não era qualquer um que podia entrar na festa Não, tinha que ter o um convite Glória a Deus, quem está entendendo Pastor aqui, está entendendo? Mas ele veio para os que eram seus E os seus não receberam, então por causa disso O dom da festa Disse, esquece convite Esquece protocolo Esquece lugar marcado, tira tudo Sai pelos campos, pelos alados e procura os mantos alejar. Quem tiver com a vida torta. Procure e traz. Glória a Deus amado. Então o decreto de Deus é para todo mundo. Só que nem todos. Vivem debaixo desse decreto. E por quê? Porque apesar do decreto estar aberto para todos. A pessoa precisa receber, receber Deus. Só precisa receber Jesus. Jesus é a porta de acesso. Que me leva às bênçãos. Do decreto de Deus da salvação. Jesus é o caminho e Ele mesmo diz esta palavra: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pois é, Jesus é o caminho que nos conduz a tudo aquilo que Deus Ele pode fazer na minha vida. Então, por que que uma pessoa precisa receber Jesus, pastor? Por que que na igreja sempre eu vou lá e o pastor pergunta a quem? Quem quer entregar a vida, eu já tenho Deus no meu coração. Não, não adianta ter Deus no coração e não entregar a vida para Jesus. Você entende? Não adianta a pessoa dizer, ah, eu tenho Deus no coração, mas não entrega a vida para Jesus. Porque Jesus é o elo, diga comigo, Jesus é o elo de ligação que une o pecador a Deus. Entendeu? Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não entregar minha vida para Jesus. Porque é por intermédio de Jesus que o decreto de Deus, ele me traz benefícios. Então Paulo está dizendo aqui, ó, o chamado é para todos. Mas para aqueles, para aqueles que tomam posse desse decreto de Deus. Um dos benefícios é que todas as coisas na vida destas pessoas contribuirão para o bem glória a Deus às vezes a gente vê canções canções de louvor a Deus às vezes a gente vê pessoas citando esse texto aqui de Paulo né? ah meu irmão, fica tranquilo porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus mas não basta só amar a Deus você entende? amar a Deus todo se você perguntar quem ama a Deus todo mundo ama você chegar lá na boca de fumo e perguntar quem ama a Deus, os traficantes todos vão dizer: Ah, eu amo a Deus, claro, oh, oh, vou amar o diabo, eu amo a Deus. Se você chegar aí fora e perguntar para as pessoas: Quem ama? Todo mundo ama a Deus, mas não basta só amar a Deus. Para receber o benefício do decreto, de que todas as coisas contribuam para o seu bem, além de amar a Deus, o que, que eu preciso? Eu preciso ser chamado pelo decreto, mas fazer a minha parte. Eu preciso tomar posse através de Jesus. Glória a Deus, amado. Então essa palavra aqui de Paulo, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é na vida de todo mundo. As coisas elas vão contribuir para o bem na vida daqueles que amam a Deus mas que por amarem a Deus tomaram posse do decreto de salvação se eu amo a Deus mas não tomo posse do decreto de salvação nem tudo vai contribuir para o meu bem quem está entendendo pastor aqui, diga glória a Deus na vida das pessoas chamadas pelo decreto de Deus e que tomam posse desse decreto Paulo está afirmando todas as coisas vão contribuir para o bem inclusive as más, diga glória a Deus principalmente as coisas más aquilo que incomoda aquilo que às vezes machuca olha que Deus está garantindo na vida daqueles que tomam posse do meu decreto mesmo as coisas que incomodam lá na frente elas irão contribuir para o bem então presta atenção meu irmão Ainda que a gente passe por tribulações, e tem muita gente que passa aqui, né? Quantas tribulações você não passa às vezes no trabalho, na vida profissional, na vida familiar, casamento. Mas olha só, ainda que passemos por tribulações, ainda que a gente sofra perdas, ainda que sofrimentos nos arranquem lágrimas, Paulo está afirmando que esses males, de alguma maneira, de alguma forma, Deus fará com que eles contribuam no final para o nosso bem. Coisa tremenda. Amados, e foi justamente aqui, ao ter esse entendimento da palavra, que me veio a seguinte pergunta. Por que, que Deus, na maioria das vezes... Ele conduz aqueles que recebem o seu decreto. Por que, que Deus ele conduz essas pessoas por caminhos de sofrimento? Porque às vezes a gente entrega a vida para Jesus e a gente entrega a vida para Jesus com que propósito? Ah, agora eu vou entregar minha vida para Jesus. Agora eu vou, vou vencer as lutas. Agora eu vou vencer os sofrimentos. Ah, eu vou entregar minha vida para Jesus e a partir de agora eu só vou ter vitória. Mas aí a gente faz isso, entrega a vida para Jesus, e muitas das vezes a gente percebe que a coisa é diferente. Pelo contrário, a gente recebe Jesus e parece que a luta aumenta. A gente entrega a vida para Jesus achando que tudo vai ser um mar de rosas e a coisa piora. Por que que às vezes isso acontece? Eu fiz essa pergunta quando Deus me deu essa palavra e sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Sabe por que que às vezes aqueles que tomam posse do meu decreto, sabe por que que eles passam por tribulações? porque na maioria das vezes é no meio das tribulações porque na maioria das vezes é no meio do sofrimento, das angústias que as chaves das portas que nos levam à vitória estão escondidas Glória a Deus, amado sabe aquela porta que você insiste que abra, mas você não consegue abrir aquela porta de vitória, aquela porta de bênção na tua vida sabe essa porta? você precisa de uma chave mas na maioria das vezes, as chaves que abrem essas portas, elas estão escondidas dentro das nossas tribulações. No meio das nossas lutas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você acha que tantas pessoas se achegam a Deus? Para receber bênçãos, para receber curas, para receber milagres. Mas pouquíssimos perseveram. Porque a maioria das pessoas que se achegam a Deus esperando bênção a maioria das pessoas que se achegam a Deus por interesse de receber alguma coisa, elas começam a caminhar um pouquinho, daqui a pouco se afastam. Por quê? Porque erradamente a maioria dessas pessoas enxergam Deus como um caminho mais fácil para chegar aonde querem. A pessoa pensa assim: poxa, eu queria tanto mudar de vida. Eu queria tanto prosperar Ah, mas tem uma igreja que faz a campanha da prosperidade Eu vou lá e vou buscar E Deus vai me dar vitória E a porta vai abrir e a minha vida vai mudar Aí a vida da pessoa não muda A porta não abre A pessoa não fica Porque erradamente a maioria das pessoas Enxergam Deus Enxergam no Senhor Um caminho mais acessível Para as bênçãos só que quando elas se deparam com essa realidade aqui ó, de que todas as coisas contribuem para o bem, até mesmo as más aí a pessoa, ah não, não eu não quero passar por sofrimento já chega o sofrimento no mundo agora eu venho para a igreja, entrega a minha vida para Jesus, e eu vou ter que passar por luta, então eu não quero, só que ela não sabe, que uma coisa é você passar a luta sozinho, na mão de Satanás, sendo escravo do diabo, outra coisa, é você passar pela luta, junto com o Senhor do teu lado, você passar pelo deserto com Deus, é você beber água da rocha, você passar pelo deserto com Deus, é você comer o maná do céu, você passar pelo deserto com Deus, é ser provido em todas as coisas, diga glória a Deus, mas as pessoas não entendem isso, as pessoas não entendem isso, quer dizer que todas as coisas contribuem, para... até mesmo as coisas más contribuem, ah não quero passar não, chega, e muitas delas param por causa disso, porque as pessoas elas só querem o bem de Deus, essa é a verdade, as pessoas elas querem vir para a igreja, elas só querem vitória, elas só querem sucesso, elas só querem ser bem sucedidas em tudo e não querem ser incomodadas em nada não querem passar por tribulação amados, ah, entenda, não dá a gente ser o primeiro na linha de chegada se a gente não passar, se a gente não percorrer o caminho glória a Deus, amados só chega em primeiro, lá na linha de chegada só é campeão só alcança a linha de chegada quem percorre o caminho esse caminho a ser percorrido que leva à linha de chegada, muitas das vezes são caminhos tribulosos, são caminhos difíceis, são caminhos de luta mas uma vez que nós tomamos posse do decreto de salvação de Deus todas essas lutas no final contribuirão para o nosso bem contribuirão para a nossa vitória você pode aplaudir bem forte ao Senhor olha aqui nós estamos eu, você cada um de nós que estamos aqui nós estamos em uma caminhada diga glória a Deus a nossa vida nesta terra é uma, é uma jornada. Diga, a minha vida, bem alta, a minha vida nesta terra é uma jornada em direção ao céu. A gente vive para quê? Para que a cada, cada dia de vida é um passo que a gente está dando em direção ao céu. O céu é uma bênção, sim ou não, igreja? O céu é uma bênção, gente. Não vai ter pecado, não vai ter choro, não vai ter lágrima. É rua de ouro, é casa, né? É mansão celestial. Diga glória a Deus aí. A gente que é pobre, a gente vai se regozijar. Diga glória a Deus. O céu é uma bênção. Só que entenda, para chegar lá tem um caminho. Glória a Deus. Para chegar no céu tem um caminho aqui na terra que a gente tem que percorrer. E muitas das vezes esse caminho tem perdas, esse caminho tem dificuldades, tem tristezas, tem angústias. Só que olha o que a palavra está dizendo: que em todas estas perdas, todas essas tristezas e todas estas angústias, para aqueles que tomam posse do decreto de salvação de Deus, para estas pessoas em especial, todas estas coisas, no final, lá na linha de chegada, para que a pessoa chegue lá, elas irão contribuir para o seu bem. Que coisa tremenda, mas Amém? Isso me faz lembrar da passagem do jovem rico, não é? A chave da vitória do, jo... do jovem rico estava onde? Porque o jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Bom, mestre, o que, que eu preciso fazer para perder a vida eterna? Aí Jesus falou, né? Você tem que guardar os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, bababá, bababá. E ela, Não, mas essas coisas aí eu já faço desde a minha mocidade. Aí Jesus vai dar a cartada. Então só te falta uma coisa. Vai lá. Desapega. Não tem um comercial que diz desapega. Comercial. Acho que é o Lx, né? Ih, eu tô fazendo jabá, vai a internet, meu Deus do céu. Desapega. Jesus vai falar a mesma coisa pro jovem rico. Desapega você quer a vida eterna, a salvação? vai, vem de tudo que você tem se desapega e me segue a chave da vitória do jovem rico estava onde? estava na escolha dele deixar tudo e seguir Jesus Jesus ainda vai dizer para ele, está lá em Marcos capítulo 10 versículo 21, Jesus vai dizer para ele, só te falta uma coisa rapaz você está na, tá na porta, da só te falta uma coisa desapega o problema é que o que faltava era difícil demais. O que faltava era ruim, o que faltava era incômodo e as pessoas não querem isso. As pessoas não querem ser incomodadas, as pessoas não querem, as pessoas não querem nem ser corrigidas. Tem gente que vem na igreja, se ela ouve uma palavra dura, a pessoa fecha o bico, fecha a cara e não volta mais. Porque as pessoas de hoje em dia elas não querem ser incomodadas em nada, nem por Deus corrigindo. As pessoas de hoje elas estão como a mulher de Jó, né? O que que Jó falou para a mulher? Mulher, você tá louca? Tu só quer o bem de Deus, mas não quer o mal. Pois é, as pessoas são assim. Elas só querem a benção, não querem a correção. Elas só querem a benção, não querem passar pelo dia mal. Se passa por uma luta no casamento, se passa por uma luta na vida financeira, a pessoa desapega, a pessoa não quer saber de Deus. Sem saber, sem saber, que todas essas coisas, por piores e mais amargas que sejam, para o bem daqueles que tomaram posse do decreto de Deus, todas essas coisas no final, elas irão contribuir para o seu bem. Glória a Deus. Outra pessoa que Deus trouxe à minha memória foi José. Ao falar desse tema aqui, imediatamente... Espírito Santo nos faz lembrar de José. A Bíblia diz que Deus deu sonhos para José. E todos os sonhos que Deus dava para José eram sonhos de vitória, de bênção, de conquista. Olha, os teus irmãos eles vão se curvar diante de você como molhos no campo. A lua e as estrelas irão se curvar diante de você. Teus irmãos te servirão. José só tinha sonhos lá em cima. Aí José vai acreditar, né? Porque era Deus que estava falando. Se Deus estava tá falando, ele estava acreditando. José vai tomar após aquilo. Só que, amado, depois que o José teve os sonhos, e depois que José começou a acreditar neles, aconteceu tanta coisa ruim na vida de José. Mas aconteceu tanta coisa ruim. As coisas começaram a acontecer uma atrás da outra. É assim que acontece às vezes, né? Às vezes a gente entrega a vida para Jesus, começa a caminhar com Deus. Aí a gente começa a achar que tudo vai ficar bem. Aí de uma hora para outra começa um monte de problema. É o filho doente, é o emprego que perde, é o carro que bate. É... As coisas começam a vir assim, ó, como uma bola de neve. Aconteceu a mesma coisa com José. Quando Deus abriu o entendimento de José, revelou os sonhos e José creu. Meu Deus do céu, quanta tribulação tanta tribulação, tanta tribulação, que a impressão que dava, era que nunca mais nada ia dar certo para o José, imagina, os próprios irmãos vão traí-lo, os próprios irmãos vão dar José como morto, e vão vender José como escravo, José vai ser vendido como escravo na casa do egípcio, José vai ser acusado de um crime que ele não cometeu, e ele vai para a cadeia sendo inocente, José vai ser desprezado pela família, vai ser esquecido por olha a situação de José. Só que o que ninguém imaginava era que o José foi chamado e escolhido por um decreto divino: foi Deus quem levantou José, diga glória a Deus! Foi Deus quem chamou José, e quem é Deus, meu irmão? Olha para mim, quem é Deus? Deus é a maior autoridade do universo. Aquilo que o general manda. Aquilo que o capitão manda. Aquilo que o comandante manda. Aquilo que o imperador, que o rei. Aquilo que a majestade manda. Deus é poderoso para desmandar. Deus é poderoso para desfazer. Porque Ele é a autoridade suprema do universo. E foi esta autoridade. Que chamou José. E sabe o que, que Ele fez na vida do José? José. Todas as coisas que eram más Todas as coisas que eram desagradáveis na vida do José Deus pegou cada uma delas E através de cada uma delas Fez com que estas coisas más Levassem José na posição de governador da terra do Egito Deus pegou o mal E contribuiu e fez com que se tornasse bênção na vida de José Olha que palavra amados quando a maior autoridade do universo que é Deus, nos chama, e nós tomamos posse do seu decreto, e a gente começa a seguir a ele, ainda que na nossa vida tudo pareça dar errado, ainda que coisas ruins e somente coisas ruins aconteçam, quando a gente toma posse da palavra e começa a caminhar com Deus Aquilo que tinha tudo para dar errado Deus faz dar certo Para que o nome dele seja glorificado E todos reconheçam que só o Senhor é Deus Aleluias E é isso que eu profetizo sobre a tua vida nesta hora O que é está que dando errado na tua vida, meu irmão? Eu não sei, eu não conheço você eu não estou dentro da tua casa, eu não estou no teu trabalho, eu não estou no teu escrito, eu não sei, mas se nesta hora eu ouvir esta palavra, se você crer nela, e crendo nesta palavra, se você tomar posse desse decreto de salvação de Deus, se você entregar a tua vida para Jesus, se você começar a caminhar com Ele, como a gente falou no início né, se você permitir que o reino de Deus seja estabelecido hoje na tua vida. Pode ter certeza que tudo isso que está acontecendo de mal hoje. Amanhã quando você olhar para trás. Você vai dar glória a Deus por tudo isso ter acontecido. Porque Deus vai pegar essas coisas e vai transformar em acesso. Para que você chegue aos lugares altos. Para que você tome a tua bênção e o nome dele seja glorificado na tua vida. Primeira epístola de Pedro capítulo 4. Estamos caminhando para o fim. 1 Pedro capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. 1 Epístola de Pedro. Capítulo 4. Quem encontrou, diga a glória a Deus aí. Olha a palavra que Deus dá para a gente aqui hoje. 1 Pedro capítulo 4 verso 12 diz assim. E essa palavra é para mim, é para você, é para cada um de nós. Diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Glória a Deus, amado. Olha aqui para o pastor, olha o que Deus está falando a você. Meu irmão, meu filho, olha aqui, ó. olha para mim, olha para mim. Meu filho, não fica assustado porque você está tá desempregado. Não fica desesperado porque você está passando por essa luta, porque você bateu o carro, porque você está sem dinheiro agora. Não fica desesperado como se isso fosse a pior coisa, como se o mundo tivesse acabado para você, não. Olha aqui o que ele está dizendo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Espera aí, eu estou na presença de Deus, como é que pode? Eu perder o meu emprego peraí, eu estou na presença de Deus como pode estar tá acontecendo esse problema dentro da minha casa, não estranha glória a Deus igreja você está ouvindo o pastor Vitor pregando mas é Deus que está falando com você não, não estranha versículo 13, o que, que eu tenho que fazer? mas alegrai-vos diga glória a Deus está passando pela prova, está passando pela luta, a coisa está ruim, está doendo alegra mas alegrai-vos no fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo sabe para quê? para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis palavra bem forte ao Senhor quando Deus se manifestar isso aí ó, vai se transformar em alegria aleluias tudo isso aí que você está passando vai se transformar em nada quando o Senhor se manifestar na tua vida, você vai se regozijar e você vai se alegrar. Amém, amados. Olha aqui para mim, olha para mim agora. Você não tem que ficar desapontado se você está sendo afligido, se você está passando por luta. Nós não temos que ficar desapontados pelo fato das coisas não estarem dando certo, não. Sabe por quê? Porque é justamente no meio dos sofrimentos que a nossa fé é provada. E quando a nossa fé é provada em meio aos sofrimentos Mas permanecemos alegres no Senhor É a partir daí que Ele se manifesta no meio da tribulação E o manifestar de Deus no lugar da tristeza Traz alegria, no lugar do sofrimento Traz regozijo, amém? Cada dificuldade que José passou ele foi lançado dentro de um buraco, dentro de uma cova, ficou dias ali. Foi vendido como escravo, como se fosse um, um produto. Traído pelos irmãos. Condenado por um crime que não cometeu. Ficou na cadeia, como se fosse um, um sujeito perigoso. Toda a tribulação que José passou. Tudo o que aconteceu com José. O levou. Ao cumprimento dos sonhos de Deus. Tudo que eu passei. Até o dia de hoje. Todas as decepções que eu já tive. Todas as lágrimas que eu chorei. Todas as tristezas que eu já tive. Serviram para que Deus me trouxesse aonde eu estou hoje. Da glória a Deus. E tudo aquilo que você ainda vai Passar todos os sofrimentos que você vai ter, todas as lágrimas que você ainda vai chorar, elas te conduzirão aos lugares altos amanhã. Mas sabe por quê? Porque eu tomei posse do decreto de salvação de Deus. E na vida daqueles que tomam posse do decreto de salvação, todas as coisas, inclusive as más, elas vão cooperar para o bem. Amém? José e tantos outros homens de Deus vão viver isso aqui. E eu quero profetizar que você também vai viver essa palavra na tua vida. Nós temos orado, jejuado e profetizado que o ano de 2021 nas nossas vidas será um tempo de recomeçar. O que é que está precisando recomeçar na tua vida? Pastor, eu preciso recomeçar. Meu casamento rec... meu, meu casamento precisa começar de novo, pastor. Coisa está feia. Eu amo minha esposa, meu marido, eu amo meu marido, pastor, mas do jeito que tá, a coisa vai, a vaca vai para o brejo. Se a gente não recomeçar, a coisa não vai ficar boa. Talvez você esteja aqui ou nos assistindo pela internet ou nos ouvindo no podcast. Talvez você diga: eu preciso recomeçar. Mas olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida. O que, que eu preciso fazer para que eu venha recomeçar em Deus? Para que eu venha a ser assistido, para que eu venha a ser cuidado por Ele. O que, que eu preciso fazer para que, recomeçando em Deus no dia mau, o Senhor se manifeste e no lugar da tristeza e do choro, Deus ele traga alegria e regozijo? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso tomar posse do decreto de Deus de salvação. Eu preciso não só ter Deus no coração, mas entregar minha vida para Jesus e me tornar filho eu preciso não só ter o convite para a festa na mão mas eu preciso aceitar o convite sentar na mesa e banquetear com ele glória a Deus amado como diz em Apocalipse 3 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, sentarei com ele entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo o Senhor quer estar junto com você na mesa amém, olha aqui para mim o Senhor quer estar junto com você na mesa mas isso só vai acontecer se hoje ao ouvir essa palavra. Se você tomar posse dela. Quantos aqui acreditam que Deus está usando essa palavra para falar com você? Você crê que essa palavra é algo de Deus para a tua vida? Amém? Agora entenda uma coisa. Não adianta você ouvir isso aqui. E você concordar. Puxa, realmente, o pastor está certo. Olha, realmente, que palavra. Glória a Deus. E você sair daqui. E não tomar uma atitude. não fazer uma escolha. O que, que você precisa fazer hoje? Tomar posse... Do decreto de salvação do Senhor. Eu quero pedir a você, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, de pé. Eu gostaria que você desse para o Senhor Jesus. A tua melhor e a tua mais calorosa salva. Isso. A tua melhor e mais calorosa salva de palmas. Vamos dar para Jesus nesta hora. Mas aplauda bem forte a Ele. Isso. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Deus.